0: Der er Dejligt med svar Det tyder godt. Jamen, øh, jeg har været her en gang før, men øh, allerede da jeg kom ind, så opdagede jeg, at det var ikke alle, der lige nødvendigvis var her eller kunne huske det. Så jeg tænker lige, at starte med at øh, sige, hvem jeg er. Jeg hedder Jonas, og jeg læser teologi på Dansk Bibelinstitut. Det er jo ikke så langt herfra, så jeg kunne øh, følge rimelig meget af vejen herhen, som er den samme vej som øh, til studie. Og så har jeg et arbejde i øh, ordet Israel. Øh, faktisk i ordet Israels øh, man, ungdomsafdeling, som hedder Joffi. Og øh, ja, det, det vil jeg så sige noget om bagefter. Jeg siger noget om, øh, om det her. Øh, fordi vi er samlet for at høre om Guds ord. Og øh, inden jeg går i gang med det, så vil jeg lige benbønne. Kære far. Tak fordi vi kan mødes her og være sammen om dig. Jeg beder dig om, at dit ord det må komme til os nu, så vi må forstå mere om os selv og mere om dig. Amen. Og allerførst så vil jeg starte med at sige, at den her tekst, den, den mindede mig lidt om noget, som skete i sommer. Fordi i sommer, der, der lyttede jeg lidt til en bog. Kender jeg kender den, når man er på sommerferie, og man tænker, nu skal jeg lytte til en bog. Og så starter man, og så hører man en halv time, og bogen den var længere end en halv time, men man får ikke lyde så mere. Så jeg fik kun én ting ud af den her bog, og det handlede om, at en gang imellem, måske en gang i året, der skal man prøve at træde et skridt tilbage. Lige at evaluere lidt på, hvordan ser mit liv ud. Sådan lige fornemme livssituationen. Hvordan står det til med de forskellige ting? Fordi enten så kan vi måske komme til at bedømme det hele tiden, eller også sender vi med aldrig nogensinde at tænke over, hvordan det egentlig går i vores liv. Og det siger jeg så, fordi det er lidt det samme, som jeg ser, der sker i den her tekst på en eller anden måde. Vi skal være sammen om en tekst i Josvas bog, kapitel 24. Og her, der har... Der har... Israel været uden for lidt af vært. Og der er sket en hel del ting. Og det her, det er slutningen af Joshua's bog, så det, der ligesom ligger forud for alt det her, det er, at Gud, han har ført sit folk ud af Israel, nej, af Ægypten, hvor de var slaver. De har været i ørkenen i 40 år. De er kommet ind i det land, som Gud havde lovet dem. Og så har de ført en masse krige imod alle mulige folk, som var i landet i forvejen. Og det har været rigtig hektisk. Altså virkelig en hektisk lang periode for Israel. Men den situation, vi står i, i den her tekst, som vi skal være sammen om, det er en situation, hvor alle de her krige er slut. De er kommet ind i landet, de har fordelt. De forskellige stammer i Israel har fordelt sig rundt omkring i landet. Og nu, så er der faktisk fred. Der står, at der er fred i Israel nu. Og så tror jeg, at når der er fred, så er det godt nogle gange lige... Husk at lige at tjekke op på situationen. Fordi at hverdagen træder ind. Vi kender når vi har været i gang i et par måneder efter sommerferien. Ikke? Hverdagen den stepper ligesom ind, og man kommer ind i nogle rutiner, og den ene dag tager den anden. Og, ja, så man kan nok sige, at den tekst, vi skal være sammen om, det er sådan en, ja, sådan et tjek på livet, hvordan det lige går. Og allersidst, øh, inden jeg lige læser højt, så kan man vel sige, at Jørs, hvad han gør det på den måde, at han siger, der er sket noget i fortiden for jer, og der er sket noget i, eller, og så skal der ske noget her nu, i nutiden, og så kommer der til at ske noget i fremtiden. Og så vil jeg læse højt fra øh, kapitel 24, vers 11. Plejer I at rejse op? Ja, så lad os gøre det. Så gik I over Jordan og kom til Jericho. Jerichos borgere og amoritterne og perisitterne og kananæerne, hititterne, girgashitterne, hivitterne og jebusitterne gik til angreb på jer. Men jeg gav dem i jeres hånd. Jeg sendte modløsheden foran jer, og den drev de tolv amoritterkonger bort foran jer. Det skete ikke ved dit svær og ikke ved din bue. Jeg gav et land. I ikke selv har slidt med byer, I ikke selv har bygget, men som I bosætter jer i. Jeg gav jer vingård og olivenlunde, I ikke selv har plantet, men hvis frugter, I nyder. Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Ægypten, og dyrk Herren. Men hvis det er imod at dyrke Herren, så vælg i dag om vi vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder i Vestland i Bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Da svarede folket, det kunne aldrig falde os ind at svigte Herren og dyrke andre guder. Det var jo Herren, hvor Gud, som førte os og vores fædre op fra Ægypten fra trællehuset. Han gjorde disse store tegn for øjnene af os og bevarede os hele den vej, vi vandrede og blandt alle de folk, hvis land vi vandrede igennem. Herren drev alle disse folk og amoritterne, som boede i landet bort foran os. Også vi vil dyrke Herren, for han er vores Gud. Joshua sagde til folket, I er ikke i stand til at dyrke Herren, for han er en hellig Gud. Han er en lidenskabelig Gud. Han tilgiver ikke jeres overtrædelser og sønder. Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig, fra jer og handle ondt mod jer og tilindegør jer, selvom han før har handlet godt mod jer. Folket sagde til Josva. Nej, Herren vil vi dyrke. Der sagde Josua til folket, I vidner imod jer selv på, at det er Herren, I har valgt at dyrke. De svarede ja. Og så sagde han, Fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren, Israels Gud. Og folket sagde til Josva. Herren var Gud, vil vi tjene, og ham vil vi adlyde. Den dag sluttede Josved pagten for folket, og han fastsatte lov og ret i Sikem. Han skrev disse ord ned i Guds lovbog, så tog han en stor sten og rejste den under den e, som står i Herrens helligdom, og sagde til hele folket, se, denne sten skal være vidne imod os, for den har hørt hvert ord, Herren har talt til os, den skal være vidne imod jer, så I ikke fornægter jeres Gud så sendte Joshua folket bort, hver til sin afled. Amen. Så vi vil så gå igennem øh, de her tre tider, som, øh, som jeg tænker, at den her tekst handler om. Fortiden, nutiden og fremtiden. Og vi starter med fortiden. At der er sket en hel masse for, for Israels folk, og det sætter Josper fokus på. Vi hopper faktisk øh, lige ind i sådan en længere tale, som Josper holder. Han har allerede sagt alt muligt andet om, hvad der er sket i fortiden. Og vi kommer så frem til slutningen af det, som han siger i fortiden. Øhm, det første, vi læste om, hvordan at de kom ind i landet og var i krig mod alle de her forskellige folk. Og så er der en særlig pointe, som er virkelig vigtig for Gud. Og det er at grunden til, at de nu er endt i den her situation, som jeg er, hvor der er fred i Israel, og hvor I er kommet ind i det land. Altså, det var helt vildt at tænke på, at de havde været slaver i Ægypten, øhm, måske 50 år før det her. Og nu står de med deres eget land. Og den eneste grund til, at det er sket, det er på grund af Gud. Der står... I vers 12, jeg sendte modløsheden foran jer, og den drev de 12 konger bort foran jer. Det skete ikke ved dit svær og ikke ved din bue. Altså det, det har ikke noget at gøre med, hvor god Israel har været til at føre krig, at de har vundet de her krige. Det handler udelukkende om, hvad Gud har gjort. Og hvis man skal kigge ind på vores liv, også i forhold til det her, så kan man måske tænke på alle de gode ting, som vi har. Alle de gode ting, som vi har fået, eller som vi har i vores liv, har vi jo fået af Gud. Ligesom alt, hvad Israel her havde, det har de jo også fået af Gud. At vi er stået op til den her dag, at vi har kunnet komme ind i et hus, og, og mødes med hinanden, og møde som Gud. At øh, vi har noget at spise, at vi måske har venner, og måske har familie. Alle de her ting, det er ting, som ikke må blive selvfølgeligheder. Det er ting, som er givet af Gud, som vi skal huske, at Gud har givet dem til os som gode gaver. Fordi, at Israel de står i den her fredsperiode nu og ser frem til en, en lang periode, hvor at der sker mange ting, men det bliver ikke lige så intenst, som det er sket tidligere. Og når ting ikke er lige så intense, så ender det med, at vi glemmer at tænke over tingene. Så falder vi ind i de her rutiner, og ja, hverdagen tager ligesom over. Og, så kan det jo også være, at du ikke kigger på dit liv og tænker, det er bare virkelig mange gode gaver, Gud har givet mig. Det kan jo godt være. Og til dig, der vil jeg også mindre om Israels historie, at Israel, de var 400 år som slaver i et andet land, hvor de havde det forfærdeligt hårdt. Og selv efter, at de blev befriet ud af landet, så kom de også ud i ørkenen i 40 år, hvor at, altså, de klagede rimelig meget, rimelig ofte over verdens ting, og når vi læser det, så tænker vi, ej hvor er de bare dumme, de har jo lige kommet ud af landet, og så glemmer de det allerede. Men det har jo været sindssygt hårdt for Israel også, at være ude i ørkenen, og måske ikke at kunne få vand i flere dage, og bare have klaget til Moses og sagt, hvorfor, hvorfor førte du os ud af Ægypten, der havde vi vand at drikke. Men selv når det har været hårdt for Israel, så har Gud jo stadigvæk husket på dem. Og Gud hende husker også stadig på dig, som måske ikke synes, at der er virkelig mange gode ting at huske på og se på i dit liv. Og det var lidt om, øh, om fortiden. Så går vi videre til nutiden. Fordi nutiden, den øh, starter lidt i vers 14. Jeg kan så ikke rigtig lige se. Men der står frygt nu herren. Jeg er lige præcis øverst der. Frygt nu herren. Altså, vi har fået alle de her gode ting, alle de her gode gaver fra Gud. Og hvad betyder det så for vores situation lige nu? Hvad skal vi gøre? Står der, frygt nu herren. Og det kan godt være lidt mærkeligt sådan, hvorfor skal vi frygte herren, når han har givet os alle de der ting? Det er vel en mærkelig ting at være bange for, eller hvad man lige kan tænke. Og jeg tror, vi skal tænke på ordet frygt, som det bliver brugt mange gange, især i gamle testamente, og det kan være lidt svært at forstå. Jeg hørte et billede, at det er lidt ligesom sømand eller fiskere, som drager ud på havet for at fiske og for at rejse rundt og sådan noget. Og en sømand, han elsker jo havet. Han elsker jo havet, fordi det er det, som giver ham liv. Det er det, som giver ham hans livbrød. Men samtidig så har han også en enorm respekt for havet. Fordi at sømænd af alle mennesker ved, hvor farligt havet kan være. Og hvor mange kræfter, der er på spil, når man er derude. Så en sømænd har også en frygt for havet. Men elsker også havet. Og sådan er det jo også med Gud. Det er ham, der giver os alt. Men det er også ham, der har Magt i verden, al kraft. Og man skal have respekt over for også. Og det er så det, som de bliver kaldet til, Israels folk. Og så bliver de så øh, også bedt om noget andet. Josver, han stiller dem nemlig foran valget. Det står, vælg i dag, om I vil dyrke de andre guder, som der er, alle afguderne, eller om I vil dyrke Gud. Ham, som førte ud af Ægypten. Og når man stiller det op, sådan sort på hvidt. Tag et valg. Hvem vil I dyrke? Vil I dyrke de der afguder, som hvad har de egentlig gjort for jer? Det er jo ikke engang jeres folks guder, det er nogen andre. Eller vil I dyrke ham, som har fået jer ud af Ægypten, som har ført jer igennem ørkenen, som har ført jer ind i det her land og udslettet alle fjender? Hvem vil I dyrke? Det var da et åbenlyst svar på det spørgsmål, hvor man skal vælge. Men jeg tror... Pointen ligger i, at han tvinger dem til at vælge. Fordi, hvis ikke at vi bliver tvunget over for at tage det der valg, så ender vi måske med, at det ikke bliver taget. Det glider sådan lidt i baggrunden. Fra øh, ja, lidt over et halvt år siden, øh, i marts måned, der, boede jeg, øh, eller der flyttede jeg til det sted, jeg bor nu, og... Øh, jeg ved ikke, jeg tænker godt, at I kender det, når man flytter til et nyt sted, eller at man starter på et nyt arbejde, eller et eller andet. Så der sker en masse nye ting. Og det betyder, at man skal tage, at tage nogle nye valg. Bare sådan nogle helt små valg. For eksempel så skulle jeg jo øh, finde ud af, hvilken vej vil jeg cykle til studiet nu. Og øh, jeg valgte så lidt en vej, og så den har faktisk bare cyklet lige siden, i et halvt år, indtil for en måned siden. Der fandt jeg så ud af, at der var faktisk en anden vej, som var lidt hurtigere. Og så har jeg cyklet en, en ja, lidt for lang vej i stort set et halvt år. Og jeg synes bare, det siger noget om, at når vi først har truffet et valg, så er det sådan lidt det, vi bliver ved med at have truffet. Det er ikke sådan, at vi hele tiden tænker over det igen. Men når vi har med Gud at gøre, så tror jeg bare, det er virkelig vigtigt, at vi ikke går ind i de der hverdagsrutiner, hvor vi gør det samme igen og igen og igen. Men at vi vælger Gud aktivt ind. I vores liv. Altså, I må ikke misforstå mig. Det er rigtig godt at have gode rutiner, at øh, læse i Bibelen på et bestemt tidspunkt hver dag, og bare gøre det af vane, eller be, eller at tage i kirke. Det er rigtig godt. Men det må ikke kun være det. Vi bliver også nødt til at tage valget. Min egen oplevelse er i hvert fald, at man kan godt have en god bibellæservane, men hvor det faktisk ikke rigtig rykker særlig meget. Fordi at man klemmer ligesom at vælge Gud til. Og jeg sagde, at det her det er jo et åbenlyst valg. Og Israel, det israelske folk, de vælger også det åbenlyse valg. De siger, vi vil gerne tjene Gud. Det vil vi gøre. Selvfølgelig vil vi gøre det. Fordi han har jo ført os ud af Ægypten. Han har gjort alt det her for os. Alt det, som Joshua har sagt, er gode ting, de har fået, det har de fået, at Gud, selvfølgelig vil vi tjene ham. Og så siger Joshua bare, det mærkeligste, synes jeg. Han siger, I er ikke i stand til at dyrke herren. What? <laughs> Hvorfor vil du overhovedet stille os over for et valg, hvis vi ikke kunne finde ud af, at jeg det rigtige valg? Er vi ikke i stand til det? Jeg, jeg synes, det var virkelig provokerende, da jeg læste det her. Men så så begyndte jeg ligesom at leve mit liv videre, og man opdager bare, at det er jo rigtigt. Jeg kan ikke vælge Gud. Jeg prøver, jeg prøver, jeg prøver at vælge Gud og sætte ham på førstepladsen og være ham, som jeg stoler på, ham, som jeg tjener i mit liv, men det ender altid med ikke at være sådan. Og så må jeg træffe valget igen. Sige, nu vil jeg vælge at tjene dig, Gud. Og det gør Israels folk så også. De siger, vi vil stadig gerne tjene øh, Gud. Det, jeg synes, det er, det er fedt, at de ikke lader sig slå ud af, af den kommentar, jeg også give, om, at de ikke er i stand til det, fordi de siger bare, nej, Herren vil vi dyrke, i vers 21. Og pointen i det her, der, er, at vi er ikke i stand til at kunne vælge Herren, men lad os blive ved med at prøve at vælge Herren. Det var så lidt om, øh, om nutiden. Og nu går vi til, øh, til fremtiden. Fordi at, øh, så gør de det, at i teksten, at nu har de så valgt at tjene Gud. Og Joshua, han siger, det er jo godt, at I har gjort det. Så nu, øh, nu lad os lave en stenstøtte. Lad os tage en sten, som ligesom er vidne på alt, hvad I har sagt. Og så sætter de den ved et egetræ. Og det her E3 det, det er faktisk lidt et særligt egetræ. Det står ved byen Sikhem. Og Sikhem, det ligger midt inden i Israel. At, det er et meget praktisk sted. Joshua, inden den her tale, så har han samlet hele folket. Så det er jo meget smart at mødes på midten. Ligesom hvis vi mødes på Fyn. Og så kommer alle fra Israels fjerne egne ind der i midten, og så stiller de den her stenstøtte. Og den bliver stillet et sted, som har en vis form for historie. Den her E, som der er i teksten, den, jeg ved ikke, den står sådan næsten til sidst i teksten. Vers 26. Kan I se der? Øh, første og del, der står der. Så tog han en stor sten og rejste den under den e, som står i Herrens Helligdom. Og den der e, den har en særlig betydning faktisk. Fordi at både Abraham og Jakob og Joshua tidligere har været ved den her, det her E-træ. Og det har bare en betydningsfuld rolle i Israels historie. Kender I det der med, at man ligesom har nogle steder, man knytter til noget særligt? For eksempel ens barndomshjem. Hvis man kommer til ens barndomshjem, det, så rører det hele bare forbi ens, selvom en, selvom med er måske nogle helt andre, der bor der nu og sådan noget. Men der er noget med steder, som bare er noget historie for os, som binder os sammen med historien. Så det er ikke helt tilfældigt, at det er lige her, det her foregår. Og så stiller de så den her stenstøtte op her. Og den stenstøtte, den hører vi faktisk også om senere. Fordi så i... Øh, i dommerbogen, kapitel 9, og øh, man kan jo godt slå op, jeg vil prøve at, øh, at genfortælle, hvad der sker. I dommerbogen, kapitel 9, der har vi haft en dommer, en dommer, det er en, som leder Israels folk på det her tidspunkt. Han øh, hed Gideon, og Gideon, han, øh, han er en god dommer, øh, men en dag så bliver han gammel, og, øh, og så dør han. Og Gideon, han har fået 70 sønner. Øh, ja... Så det er jo lidt vildt i sig selv. Men han har fået 70 sønner, og en af dem hedder Abimelech. Og Abimelech, han er sådan en, der godt kunne tænke sig magten for sig selv. Fordi det var jo et aftale sådan, at Gideon havde jo en form for magt i at lede folket, og så skulle, Israels, eller så skulle Gideons 70 sønner dele magten. Og det var han ikke så vild med. Og ham her, Abimelek han kom faktisk fra Sikhem, den by, hvor et egetræet stod. Og øh, han beder så øh, nogle af de andre i byen om, er I med mig? Æh, fordi så gør jeg lidt oprør mod alle mine halvbrødre og forskellige ting. Og de er med ham. Problemet er bare, at de dyrker afguderne. De dyrker baal. Altså dem, som, øh, som Israel øh, under Josvas tale der havde sagt, dem vil vi ikke dyrke. Vi vil dyrke herren. Men så vender de sig alligevel mod baalerne, afguderne. Og efter at de støtter så Abimelech, de her mennesker fra Sikhem, og så går Abimelech ud med et svær, og så dræber han alle sine brødre. Bortset fra en. Den yngste bror, han hedder Jotam, og han, han gemmer sig faktisk. Og så det, som, som Jotam han gør, det er, at han stiller sig frem bagefter. Så stiller han sig frem ved det der egetræ hvor at den der stenstøtte er, som skulle minde dem om det valg, de havde taget om at tjene Gud. Der stiller han sig, og så begynder han at tale. Og noget af det, han siger, det er, var det i trofasthed og oprigtighed, at de gjorde Abimelech til kongen? Sådan et retorisk spørgsmål. Nej, det var det overhovedet ikke. Det var ikke i trofasthed og oprigtighed. Og hvis vi lige bladrer lidt tilbage prøv at se i vers. I vers 14 igen, i Josvas bog, kan I se det? Der står der i hvert fald, Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Og det kan vi så se allerede i dommerbogen kapitel 9. Ja, dommerbogen det er den bog, der kommer efter Josvas bog, så det er, faktisk, det er faktisk næsten lige efter det her. Det er ni kapitler senere, end det her sker. Der står de præcis det samme sted, hvor de havde valgt at tjene Gud. Og så giver de bare sig selv hen til afguder og folk, der dyrker afguder. Så Jasper havde måske virkelig, virkelig ret. I kan ikke tjene Herren. Og hvad gør vi så? Jeg kan også se i mit eget liv, at jeg kan ikke tjene Herren. Jeg er ligesom misrets folk, som bare vender sig om til afguder efter ni kapitler i mit liv. men så er det godt, at når jeg ikke kan valget, så kan Gud træffe valget. Gud, han valgte jo faktisk Israels folk. Allerede helt tilbage med Abraham. Der vælger han Israels folk til at være et særligt folk. Et særligt folk, fordi at igennem Israels folk, der skulle der komme en frelser, som kunne tjene i oprigtighed og trofasthed. Og senere, der... Øh, der møder vi faktisk Jesus på præcis det her sted. Stort set det her sted. Ved Sikim, ved, den her, ved det her egetræ. Egetræet står der ikke længere. Det er dødt på det tidspunkt, tror jeg. Men han kommer, og så møder han den sametanske kvinde, som jo også har haft... Ja, der står, at hun har haft fem mænd. Ikke? Og jeg tror, at hun har på en eller anden måde dyrket afguder. Måske ikke sådan de samme slags stenstøtte afguder, men måske mere afgud i sit liv ting, hun stolede på mere end hun stolede på Gud. Hun har stolet på, at mænd har kunne give hende det, hun havde brug for. Men Jesus, han kommer og møder hende og siger, nej, det er mig, du har brug for. Jeg er den person, du har brug for. Og Jesus, han kom og tjente Gud oprigtigt og trofast. Det, som vi ikke kunne gøre. Og så tog han os den straf, som vi havde fortjent. Så selv når vi ikke kan stå inden for det valg, som vi tager at tjene Gud, så har Gud truffet det valg, at han vil være sammen med os. Og så kan det også godt være, at nogle gange så skal vi øve os lidt på at træffe valgene igen og igen, ligesom Israels folk gjorde. Men Gud, han har valgt os. Nu vil jeg bede. Kære far. Tak fordi at du har skrevet historien ned om Israel, så vi kan lære noget om vores eget liv igennem det. Jeg beder dig om, at du må være med os i vores liv, at du må hjælpe os med at vælge dig. Og så beder jeg dig om, at vi må huske at komme til dig, når vores valg, når vi ikke kan gennemføre det, vi har valgt. Tak fordi du valgte os. Amen.